0: Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Kulturwandeln. Mein Name ist Markus Fischer. Heute geht es um das Thema, warum Empathie nicht immer gut, ja manchmal sogar gefährlich ist. Wenn wir über Empathie sprechen wollen, müssen wir erstmal definieren, welche Form der Empathie wir meinen. Das Video dazu habe ich Ihnen hier links oben verlinkt. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie es sich doch vorher noch an. Wenn ich sage, dass Empathie manchmal wenig hilfreich, wenig nützlich, sogar schädlich sein kann, dann meine ich die Form des Mitgefühls, das wir erlernen und erwerben und erweitern, wenn wir aufwachsen. Dabei kann man sehr grob verschiedene Phasen und Stufen unterscheiden, auf die ich hier in den Videos ja auch schon öfters zurückgekommen bin. Und diese Lebensphasen und diese wachsende Erfahrung kann man eben auch mit den Entwicklungsphasen beschreiben, auf die ich hier schon öfter Bezug genommen habe. Und so müssen wir eben auch bei der Empathie verschiedene Phasen der Entwicklung unterscheiden. Wir können zum Beispiel eine egozentrische Form der Empathie entwickelt haben. Damit ist die Phase der Entwicklung gemeint, bei der wir unseren Entwicklungsschwerpunkt auf uns selbst haben. Wir können überwiegend nur uns selbst in den Blickpunkt nehmen. Und natürlich haben wir da einen guten Kontakt oder häufig einen guten Kontakt zu uns selbst, können unsere Gefühle, Bedürfnisse wahrnehmen und das ist eine Form des Mitfühlens, aber eben nur mit mir selbst. Deswegen bezeichnet man das als egozentrische Form der Empathie. Und Sie sehen natürlich schon, in dieser Empathie kommen andere Menschen erstmal nicht vor. Bei der nächsten Ebene der konformistischen Form der Empathie kann ich dann eben auch andere Menschen, Perspektiven anderer Personen in den Blick nehmen. Also ich kann mich in meine Freunde, Partner, Kollegen hineinversetzen. Auf dieser Phase der Empathie ist häufig auch erstmal die eigene Familie und der engste Kreis in meinem Blickpunkt, in meiner Perspektive. Und diesen Menschen begegne ich dann mit Mitgefühl. Aber allen Menschen, die außerhalb dieses Kreises sind, ähm, kann ich erstmal keine Mitgefühl aufbringen, wenn ich nicht in der Lage Da heißt auch diese Form der Empathie beschränkt auf den Kreis der Menschen, die, mir, die ich als mir nahe betrachte. Wenn wir nur auf die nächste Ebene gehen, die rationale Entwicklungsphase, auch da gibt es eine Form des Mitgefühls. Diese zeichnet sich häufig dadurch aus, dass wir nur den Menschen mit Mitgefühl begegnen, deren Perspektive wir rational verstehen können. Also deren ähm, Sichtweise, deren Welt, deren Innenblickwinkel wir mit unserem eigenen Welt vergleichen und ähm, sie logisch finden, nachvollziehbar finden. Und alles, was wir nicht mehr verstehen können, was mit unserer eigenen Perspektive, unserer eigenen Welt nicht übereinstimmt, ähm, da fällt es uns dann sehr schwer, mit Mitgefühl darauf zu reagieren. Und dann haben wir häufig Grenzen und wehren diese Menschen ab. Anders dann die pluralistische Form des Mitgefühls, die sehr den Menschen als Gefühlswesen äh, wahrnimmt und ihn auch auf dieser Ebene verstehen kann und sich da hineinfühlen möchte, was dann wieder ein weiteres Bild und ein tieferes Verständnis des Menschen ermöglicht. So auf dieser Ebene ähm, haben wir am ehesten die Form des Mitgefühls, was wir häufig in unserer Kultur als echtes Mitgefühl bezeichnen, dass wir wirklich uns bemühen, alle Menschen auch zu verstehen auf einer gefühlsmäßigen Ebene, uns äh, gefühlsmäßig in sie hineindenken, Mitleid haben, Mitgefühl haben, unabhängig davon, ob wir die Situation, die diese Menschen erleben, wirklich rational verstehen. Der Nachteil auf dieser Form der pluralistischen Ebene ist, dass ähm, häufig eine Form des allumfassenden Mitgefühls entsteht, ohne kritisches auch Hinterfragen macht es wirklich Sinn, in diesem Punkt Mitgefühl zu haben. Eben wenn beispielsweise ein Alkoholsüchtiger uns fragt: äh, Ich brauche unbedingt Alkohol, kannst du mir nicht äh, eine Flasche Wein kaufen? So dieses Form des allumfassenden, unkritischen Mitgefühls ist eben manchmal auch hinderlich und schädlich. So auf der nächsten Ebene der integralen, der integrierenden Ebene, das ist die erste Stufe, die es schafft, überhaupt die vorhergehenden Ebenen zu erkennen und zu sehen, dass alle Ebenen ihren Sinn und ihren Platz brauchen. So, Empathie auf dieser Ebene entspricht am ehesten dem, was man als weise Mitgefühl bezeichnen kann, das ein tiefes Mitfühlen und sich hineindenken in die Perspektive der anderen Menschen ausdrückt und enthält, das aber auch kritisch sehen kann, wann hat dieses Mitgefühl Grenzen, wann ist es nicht mehr sinnvoll, wann ist es sogar schädlich. Man muss eben verstehen, dass Empathie auf jeder dieser Entwicklungsphasen auch zu viel sein kann. Es braucht immer ein gesundes Maß der Empathie. Eine gewisse Form der egozentrischen Empathie ist natürlich gesund und hilfreich und brauchen wir alle. Zu viel davon, also wenn wir nur auf uns gucken, wie es uns geht, was wir brauchen, ist im Gesamtkontext eher schädlich. Die konformistische Empathie, das Mitgefühl mit meinem Umfeld, ist natürlich eine sehr wichtige Eigenschaft und häufig der soziale Kleber, der überhaupt erst gute Kooperation möglich macht, dass wir uns auch in die Perspektive anderer hineinversetzen. Wenn es allerdings zu viel wird, dann neigen manche Menschen dazu, zu sehr auf andere Rücksicht zu nehmen und sich selbst aus dem Blick zu verlieren. Die pluralistische Ebene hat das Problem mit der Empathie, dass sie Empathie so, als so großartig und wichtig darstellt, dass sie häufig vergisst, dass es auch andere Formen braucht. Wenn ich als wichtigsten Wert habe, ich will und muss alle Menschen verstehen, was ein Kennzeichen der pluralistischen Entwicklungsphase ist, dann vergesse ich manchmal, dass es eben auch Formen der Empathie gibt, die ausgenutzt werden können. So Also der kritische Blick, gerade der rationale Blick auf die Empathie geht dabei häufig verloren. Man muss eben verstehen, dass beispielsweise auch Verbrecher empathisch sein können. Man weiß aus der Forschung, dass viele Gewaltverbrecher eine relativ hohe Form der Empathie besitzen, weil sie diese auch ausnutzen, um ihre Opfer zu verstehen und dadurch manipulieren zu können. Auch daran erkennt man schon, dass Empathie an sich nicht gut ist. Es ist immer eine Frage des Kontexts und der Entwicklungsebene, auf der die Empathie eingesetzt wird. Auch in der Beratung, in der Mediation, und im Coaching ist Empathie alleine nicht ausreichend. Natürlich ist das empathische Arbeiten mit Menschen eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, um erstens gut in Kontakt mit meinen Klienten sein zu können, um sie wirklich zu verstehen, was sie bewegt und auch sehr offen zu sein, um ähm, herauszufinden, was alles in ihnen vorgeht und gemeinsam Lösungen entwickeln zu können. Allerdings reicht Empathie für eine gute Beratung nicht aus. Es braucht eben manchmal auch Korrektur, wenn sich Klienten in eine Welt hineindenken, die auch in sich widersprüchlich ist. Es braucht auch manchmal Konfrontation, wenn Klienten bestimmte sehr ungesunde Verhaltensweisen, die ihnen selber oder auch anderen schaden, erstmal absolut nicht sehen wollen. Das habe ich häufig erlebt, auch in der, gerade in der Konfliktberatung, wo Menschen sich ja sehr verhaken und eine sehr einseitige Sichtweise entwickeln. So, ich hoffe, diese Sichtweisen auf die Empathie machen Sinn und Sie können das damit anfangen. Wenn Sie Fragen und Kommentare dazu haben, freue ich mich. Bitte einfach unten in die Kommentarbox schreiben und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, tschüss.